0: Hast du dich auch schon mal gefragt, welche Eigenschaften wirklich wichtig sind, um Fußballprofi zu werden? In diesem Podcast-Interview mit Thomas Eglinski, mit jemandem, der schon so einige Leute zu Profis gemacht hat, erfährst du, welche Eigenschaften wirklich den Unterschied machen und wie du zum Profi werden kannst. Viel Spaß beim Hören.
1: Willkommen zum Mind Game fußball podcast mit
0: Christoph Kleinert. Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game fußball podcast Mein Name ist Christoph. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast bei mir, und zwar den Thomas Eglinski. Der Thomas ist Gründer und Geschäftsführer des Deutschen Fußballinternats. Dazu wird er uns später nochmal mehr erzählen. Und auch Gründer und Geschäftsführer von Pro Sports. Europas größter und erfolgreichster Fußballschule. Er hat unter anderem schon zusammengearbeitet mit Größen wie Bruno Labbadia, Mario Basler, Jens Jeremies, Thomas Schneider oder Horst Held. Sollte ihr erkennen. Ja und ja, Thomas, stell dich mal selber nochmal mal vor.
1: Ja, du hast im Grunde genommen das Wesentliche zu meinem beruflichen Werdegang gesagt. Ich bin 56 Jahre jung. Ich bin stolzer Vater von drei wunderbaren Söhnen, habe eine großartige Frau. Wir sind zu Hause im wunderschönen Bad Aibling in Oberbayern und meine große Leidenschaft sind drei Fs. Das erste F steht für meine Familie, das zweite F steht für Fußball und das dritte F steht für die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Fußball.
0: Richtig gut. Ähm, dann würde ich mal gleich reinstarten in die Fragen mit dir. Und äh, ähm, ja, wie wichtig ist deiner Meinung nach das mentale im Fußball? Und ja, kannst du es mal kurz begründen deine Antwort?
1: Ja, Mentalität ist natürlich mein absolutes Lieblingsthema. Und jetzt muss ich aufpassen. Also Christoph, bitte unterbreche mich, wenn ich zu lang werde. Mentalität kommt für mich vor Qualität. Mentalität schlägt. Qualität. Du kannst wirklich über eine großartige Technik verfügen, über ein taktisches Wissen. Du kannst Zweikampf- oder Kopfball stark sein. Aber letzten Endes sind es dann nachher Charaktereigenschaften wie Selbstvertrauen, wie Verantwortung, wie Selbstdisziplin, die den Unterschied machen. Leidenschaft und Willensstärke und Ehrgeiz kommen da, dazu. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 22 Jahren, dass Spieler die keine Mentalität, sondern nur Talent haben, auf der Strecke bleiben und von allen anderen überholt werden, die im Bereich der Mentalität trainiert werden.
0: Richtig guter Punkt. Du hast ja mal gesagt über Jens Jeremies, dass er einer war, der irgendwie ohne Talent zum Profi geworden ist.
1: Ich will jetzt den, den Jerry nicht völlig das Talent absprechen, aber er kam natürlich über seine brutale Zweikampfstärke, über seinen Kampfgeist, über diese Einstellung Never Give Up. Also er war einer, der Mentalität vorgelebt hat auf dem Platz. Ich hätte mir abseits des Platzes ein bisschen mehr Selbstdisziplin bei ihm gewünscht, hat ein bisschen Raubbau getrieben an seinem Körper, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja, hat er dann trotzdem in den Profibereich geschafft. Denkst du, dass jeder, der ja, jeder, der ungefähr so talentiert war wie Jens Jeremies, das schaffen kann, Profi zu werden mit der richtigen Mentalität? Oder denkst du, da gehören noch so vielleicht auch ja, gottgegebene Charaktereigenschaften dazu, dass man diesen Durchhaltewillen so auf den Platz bringt und so weit kommt?
1: Also zunächst einmal haben wir ja alle diese gottgegebenen Charaktereigenschaften zum Zeitpunkt unserer Geburt. Die Frage ist nur, wie wurden sie dann in den ersten Jahren unseres Lebens ausgeprägt? Wurde das Selbstvertrauen von uns beispielsweise unterstützt durch unsere Eltern, durch Erzieher und Lehrer, die uns immer wieder gesagt haben, du schaffst, was immer du willst? probiere ruhig aus, geh auch mal ein Risiko ein, versuche etwas. Oder wurden wir immer gebremst mit Worten wie, da bist du zu klein dazu, sei vorsichtig, das kannst du noch nicht. Das ist ja ganz entscheidend, was wir in den ersten Jahren unseres Lebens mitgenommen haben. Und so entwickeln sich die Menschen unterschiedlich und so entwickeln sich dementsprechend auch die Mentalitäten unterschiedlich. Und Jürgen Kloppet hat in seiner Biografie etwas Wunderbares geschrieben. Er hat gesagt... Im Kopf war ich Erste Liga, mit den Füßen war ich Landesliga, am Ende hat es dann gereicht für die Zweite Liga. Und das sagt sehr, sehr viel aus über die Möglichkeiten, die du hast, wenn du zwar nicht über das Talent verfügst, aber über die Leidenschaft. Wenn Fußball tatsächlich dein Ding ist, wenn du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen, den Weg zum Fußballprofi anzutreten, dann kannst du das auch schaffen. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Gehe ich mal gleich weiter darauf ein, auf das Thema Selbstvertrauen, das ist ja eins, also der wichtigsten Eigenschaften einfach so im Fußball und letztendlich bei der Leistungsfähigkeit, die man auf den Platz bringen kann. Was bedeutet in erster Linie Selbstvertrauen für dich?
1: Selbstvertrauen ist das tief empfundene Vertrauen in dir liegend, dass du deine Ziele erreichst, dass du schaffst, was immer du willst, dass du Probleme bewältigst, Hindernisse aus dem Weg räumst, dass du Neues erlernen kannst. Das ist das wahre Selbstvertrauen.
0: Kannst du uns mal vielleicht ein paar Tipps mitgeben oder ein paar Praxisübungen, wie jemand, der sich gerade nicht so mit Selbstvertrauen erfüllt fühlt, so über längeren Zeitraum an seinem Selbstvertrauen arbeiten kann bzw. es aufbauen kann?
1: Ja, das Wichtigste als Voraussetzung, sonst kann der Aufbau von Selbstvertrauen einfach nicht funktionieren, ist zunächst einmal sein Selbstbild zu analysieren. Warum bin ich denn heute so, wie ich bin? Was liegt unter Umständen in meiner Vergangenheit zurück, was mein Selbstvertrauen ein Stück weit geschmälert hat? Wie waren meine Eltern, wie waren meine Lehrer, wie waren meine Trainer? Haben die mich eher gefördert oder haben die mich eher gebremst? Wenn ich diese Dinge erkannt habe, dann weiß ich schon mal, dass ich nicht selbst dafür verantwortlich bin für den Status quo in Bezug auf mein Selbstvertrauen heute. Und Selbstvertrauen lässt sich zu jedem Zeitpunkt im Leben verändern. Er lässt sich trainieren wie ein Muskel, sage ich gerne, diese Fähigkeit, diese Charaktereigenschaft Selbstvertrauen. Wenn du dein Selbstbild analysiert hast, dann kannst du mit Autosuggestionen, mit konstruktiven Selbstgesprächen, mit Visualisierungen und auch mit dem Führen eines Erfolgstagebuchs Jederzeit beginnen, dein Selbstvertrauen zu steigern und zu steigern, sodass du am Ende genau das hast, was du benötigst.
0: Ich glaube, da kann äh, jeder was für sich umsetzen. Und ich meine, ich glaube, es ist ja auch sehr wichtig bei sowas, dass man da nicht zu perfektionistisch rangeht und dann vielleicht erstmal bei diesem Erfolgstagebuch, was du meinst, vielleicht erstmal so kleine Sachen aufschreibt und dann sieht man ja so die Progression, wie es, wie so diese Erfolge immer größer werden. Das finde ich auch sehr wertvollen Punkt.
1: Ja, dieses Erfolgstagebuch begleitet mich seit über 20 Jahren. Ich habe schon viele Menschen dazu gebracht, ein Erfolgstagebuch anzulegen. Ich weiß, dass es Stimmen gibt, die jetzt sagen, wozu brauchst du diesen Quatsch überhaupt? Aber es gibt mittlerweile Untersuchungen, die letzte vom Harvard-Professor Sean Aker, die besagen, wenn du dich Tag für Tag mit Dingen beschäftigst wie Dankbarkeit, wenn du dir deine kleinen und großen Erfolge bewusst machst und diese auch aufschreibst, steigerst du die Leistungsfähigkeit deines Gehirns um 31%. Frag mich jetzt bitte nicht, wie der auf die genau 31 Prozent gekommen ist, aber es erfolgt eine Leistungssteigerung. Und wenn ich jetzt nun also weiß, ob ich nun Sportler bin, Künstler, Unternehmer, Arbeiter, was weiß ich auch immer, dass meine Leistungsfähigkeit ein Upgrade, ein Tuning erfährt, wenn ich jeden Tag mir Zeit nehme, um über Dankbarkeit und Erfolg nachzudenken und es dann nicht mache, ey, das finde ich grob
0: fahrlässig. Also. Das finde ich ja das Gute dabei, an so einem Erfolgstagebuch, dass man dort ja auch merkt, wenn man anfängt, sowas zu machen, ja, dass man es auch selber in der Hand hat, wirklich, so diese Dankbarkeit aktiv zu leben und die Erfolge sich hervorzuholen und so auch dieses Gefühl zu bekommen, dafür, dass man ja Erfolge hat. Weil ich glaube, dass bei vielen Leuten oder auch so im Fußballalltag viel und vielleicht auch durch Trainer teilweise auf die Fehler hingewiesen wird und dann es sein kann, dass vielleicht Spieler denken, sie machen mehr Fehler als als sie Erfolge haben, was ja dann letztendlich nicht so ist.
1: Ja, das ist ja wirklich auch faszinierend. Frag doch mal die Menschen nach ihren Stärken und frag sie mal nach ihren Schwächen. Bei Schwächen können sie alle lossprudeln, da fällt ihnen sofort etwas ein. Aber frag sie nach ihren drei größten Stärken. Da kommt oft nur heiße Luft. Und wenn mir ein Schüler sagen würde, ähm, ich bin nett, ich bin höflich, ich bin freundlich, spätestens an der Stelle würde ich ihn unterbrechen und sage, komm jetzt mal bitte zu den wesentlichen Dingen. Also es ist faszinierend, wie stark wir uns wirklich fokussieren auf das, was nicht läuft und wie wenig wir tatsächlich abrufbereit haben, was hervorragend funktioniert.
0: Kannst du mal ganz grob einen ganz groben Einblick geben? Ich meine, du machst ja das Erfolgstagebuch jetzt als ein Tool schon über 20 Jahre, was ja ein riesen Erfahrungsschatz ist, wo wir, glaube ich, alle so was mitnehmen können. Wie gehst du das an? Also wie, was für Punkte schreibst du dir vielleicht auf? Hast du da eine ja, Strategie bzw. eine Abhandlung, die du immer wieder machst oder schreibst du frei raus einfach auf?
1: Generell schreibe ich frei raus, aber es hat sich natürlich über all die Jahre schon ein gewisses Konzept entwickelt. Es finden sich auf manchen Seiten tatsächlich nur Zielformulierungen. Das heißt, es gibt dann auch schon mal Tage, da denke ich abends oder auch in der Früh, je nachdem, wann ich mein Erfolgstagebuch zur Hand nehme, ganz konkret über Ziele nach und dann schreibe ich auf, was mir dazu einfällt. Aber nicht nur die Ziele, sondern auch die entsprechenden Handlungen dazu. Dann gibt es Tage, wo ich mir meinen Timer äh, neben meinen Platz lege und dann schaue, was war heute gut, wo ich mir bewusst mache, dass ich eine gute Verhandlung geführt habe, ein gutes Abschlussgespräch hatte, ein gutes Coaching mit Schülern geleitet habe und, und, und. Dann arbeite ich sehr, sehr stark mit Bildern in meinem Erfolgstagebuch, weil Bilder natürlich viel mehr sagen als tausend Worte und Bilder sofort bei uns im Gehirn das entsprechende, assoziieren, was was notwendig ist, gerade wenn es um, um Ziele geht. Und da ich aktuell sehr, sehr große Ziele verfolge, es gibt äh, zwei Hammerziele, äh, sind diese Bilder für mich sehr wichtig, weil ein Blick darauf genügt und ich bin sofort motiviert, ich bin sofort fokussiert und ich bin in der Lage, auch wenn ich mal einen Moment habe, wo ich mir denke, boah, jetzt könnte ich eigentlich auch mal durchschnaufen, jetzt könnte ich auch mal eine Pause gebrauchen, wo ich dann aber sofort bereit bin, wieder durchzustarten.
0: Klebst du dir diese Bilder ein? oder ja. also suchst du sie dir quasi irgendwo raus und klebst sie dann ein?
1: Ja, ich äh, klebe mir die Bilder in mein Erfolgstagebuch ein. Da finden sich beispielsweise auch immer wieder Bilder von meiner Familie. Denn bei... All dem Unternehmertum, das mich zweifellos auszeichnet, ist es mir aber wichtig, stets für meine Frau und für meine Kinder da zu sein. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Verfechter davon, dass auch wir Männer Verantwortung übernehmen müssen, was jetzt beispielsweise die, die, den Haushalt betrifft, äh, was hin und wieder mal Kochen betrifft, was die Unterstützung der Kinder in der Schule anbelangt. Ich bringe mich da sehr gerne ein, weil ich weiß, dass unsere Kinder das auch brauchen. Also ist es für mich auch sehr wichtig, meinen Tagesablauf so zu planen, dass ich ausreichend Zeit habe, um für die Kinder da zu sein. Und wenn ich mir Bilder in mein Erfolgstagebuch klebe von meiner Familie, wird mir mit einem Blick wieder bewusst, ähm, Thomas, hast du jetzt wirklich alles im Blick, hast du Zeit zum Fußballspielen für die Kids, hast du äh, Zeit, um äh, den Urlaub zu planen, mit deinen Kids etwas zu unternehmen, also Bilder helfen mir da wahnsinnig
0: stark. Ich glaube, ja, das führt ja dann wahrscheinlich auch zu deinem persönlichen Glück, wenn du das niemals vernachlässigst und dieser Riesenstandbein oder dieses Riesenstandbein, was ja die Familie letztendlich auch bildet und dann halt, ich habe noch keine Kinder, aber bei dir mit den Kindern, wenn das dann halt auch noch läuft, dann... So dieser ganzheitliche Erfolg ja auch zu sehen wahrscheinlich.
1: Ja, das war ja nicht immer so in meinem Leben. Da gab es auch mal eine Phase, wo mir äh, Karriere, Status, ähm, auch das, das Geld eine große Rolle spielten. Und ich musste auch erst über 40 Jahre alt werden, um diese Reife zu erlangen, mir der Verantwortung bewusst zu werden und dann auch diesen innigen Wunsch zu verspüren, eine Familie zu gründen. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich mir das gerne auch ein bisschen früher gewünscht, weil mein Jüngster ist jetzt sieben und der Papa ist 56. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr allzu oft mit ihm in die Disco gehen können, aber es ist nach wie vor großartig. Die Familie nimmt den höchsten Stellenwert in meinem Leben ein und ich möchte es nicht missen und ich kann es folgedessen auch jedem nur empfehlen.
0: Du hast ja, du hast ja auch mal gesagt, beziehungsweise lässt sich ja von dir lesen, dass für dich von den Erfolgreichen lernen immer eine äh, eine Strategie ist, eine sehr gute Strategie. Ich habe mich gefragt, wie kann das jemand, der vielleicht keinen Profi kennt oder niemanden kennt, der im Fußball vielleicht schon erfolgreich war, für sich anwenden? Denkst du, ist es auch gut oder möglich, sich einfach seinen Lieblingsprofi, sein Vorbild letztendlich im im ja, Fußball anzugucken, ihn irgendwie zu studieren und von ihm Verhaltensweisen zu übernehmen für sich selber?
1: Ja, ich denke, das ist äh, durch die Medienlandschaft heute möglich. Es bleibt ja nahezu nichts verborgen. Und du kannst wirklich beobachten, wie tritt der Profi auf dem Platz auf und wie verhält er sich außerhalb. Du siehst, wie er, wenn er ins Stadion reinläuft, beispielsweise auch, mit Ballkindern umgeht, du siehst, wie er mit seinen Gegenspielern umgeht, du, du erkennst schon auch seine herausragenden Charaktereigenschaften. Also es lässt sich mit den notwendigen Voraussetzungen, worauf man achten sollte, schon jeder Spieler lesen.
0: Was glaubst du, sind so drei wichtige Eigenschaften, die jeder für, vielleicht für sich ja mitbringen sollte vielleicht schon oder anlernen sollte, beziehungsweise hervorholen sollte, weil du hast ja schon mal gesagt, dass eigentlich ja von Gebot an alles in uns drin ist, was ich auch sehr teile. Ähm, was sind so drei Eigenschaften, wo du glaubst, sie sind ultimativ wichtig, um dann letztendlich Profi zu werden?
1: Ja, das Selbstvertrauen ist natürlich Punkt eins. Wenn wir erkannt haben, dass wir generell zunächst einmal nicht dafür verantwortlich sind, wo wir heute im puncto Selbstvertrauen stehen, weil in den ersten Jahren, da wir als Kinder oder Babys ja noch gar nicht logisch denken konnten, die Grundlagen gelegt oder auch nicht gelegt wurden, dann können wir aber von heute an beginnen, ganz konkret und selbstverantwortlich an unserem Selbstvertrauen zu arbeiten. Also Selbstvertrauen ist Teil eins dessen, was wir unbedingt haben müssen. Das zweite sind Ziele. Brian Tracy, für mich einer der erfolgreichsten Persönlichkeitstrainer der Welt, hat mal einen Satz gesagt, wenn ich den Menschen nur eine Sache wünschen könnte, dann wären es Ziele. Alles andere kommt nahezu von ganz alleine. Also wenn du ein brennendes Ziel hast, etwas, wo du wirklich Leidenschaft und Begeisterung dafür entwickelst, dann wird sich ganz automatisch auch so ein Stück weit der Ehrgeiz entwickeln, die Willenskraft einstellen. Also viele andere Eigenschaften lassen sich dann tatsächlich durch ein brennendes Ziel in Kraft setzen. Und dann gepaart mit Selbstvertrauen ist es schon die halbe Miete. Und als dritte Eigenschaft, die ich jedem empfehle, nehme ich das, ja, nehme ich die Selbstdisziplin. Also jeden Tag dann am Ende tatsächlich zu tun, was zu tun ist, ist ja wirklich zum Teil eine Herausforderung. Gerade für Fußballprofis. Also es ist, weiß Gott, nicht immer nur ein Paradies, jeden Tag zweimal auf den Platz rauszugehen. Da bedarf es hin und wieder auch mal einer gewissen Überwindung. Jeder von uns kennt die Tage, wo man mal keinen Bock hat. Und dann brauchst du diese Selbstdisziplin, die dich aus dem Bett holt, die dich ähm, dazu bringt, deine Sachen in die Hand zu nehmen und zu tun, was zu tun ist. Also mit Selbstvertrauen, Selbstdisziplin und Zielen, kommst du verdammt weit im Leben.
0: Da hast du ja auch schon vorher ein bisschen was gesagt zum Selbstvertrauen. Viele Leute haben mir schon geschrieben, so, ja Christoph, wie finde ich denn überhaupt die richtigen Ziele für mich? Also wie finde ich denn dieses eine Ziel, was auch wirklich dieses Brennen in mir hervorholt? Kannst du darauf mal ein Stück weit eingehen, wie vielleicht jemand, der, ja, weil also ich meine, Ziele setzen, okay, das glaube ich, ja, kann schon fast jeder ein smartes Ziel setzen, sich das aufschreiben. Aber wo würdest du sagen, okay, das ist dieses genau das richtige Ziel für diese Person, die dann auch diese Gefühle und Emotionen hervorholt, dass wirklich auch alles im Körper zu brennen beginnt, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Äh, Christoph, zunächst einmal, so leid es mir auch tut, muss ich dir widersprechen. Die wenigsten Menschen sind in der Lage, Ziele zu setzen, Ziele zu finden und vor allen Dingen sind die wenigsten in der Lage, diese auch noch schriftlich zu fixieren und in einen konkreten Aktions- und Masterplan umzuwandeln. Wenn es darum geht, das richtige Ziel für sich herauszufinden, hilft meistens die Antwort auf die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Was würdest du anpacken, wenn du wüsstest, es kann nur gelingen. Wenn du dich mit dieser Frage auseinandersetzt, dann erhältst du in der Regel von den Menschen interessante Antworten. Viele beispielsweise sagen an dieser Stelle, ich würde mich mit dem und dem selbstständig machen oder ich würde gerne das und das erleben. Und auf diese Art und Weise findest du sehr schnell heraus, wo liegen denn ihre Leidenschaften? Für was interessieren sie sich tatsächlich? Und oft Lässt sich, wenn du das herausgefunden hast, aus dieser Leidenschaft, aus diesem Interesse, auch tatsächliche Ziele ableiten, auch berufliche Ziele ableiten. Es lässt sich am Ende sogar einen, einen Businessplan daraus erstellen. Das ist jetzt, weiß Gott, kein Prozess, der innerhalb von wenigen Stunden über die Bühne geht. Also man darf schon ein bisschen Hirnschmalz da reingeben und am Ende muss man dann auch sein Ziel auf den Prüfstand stellen. Es gibt meines Erachtens nach eine gewisse Anzahl an Voraussetzungen, die du für dich überprüfen musst. Du musst dir beispielsweise die Frage stellen am Ende, will ich das wirklich und bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Denn wenn wir Ziele erreichen wollen, müssen wir auf manche Dinge verzichten. Ein Fußballprofi beispielsweise oder ein Angehender, der muss mehr schlafen als andere, muss sich gesünder ernähren, muss mehr auf seinen Körper, auf seine Gesundheit achten. Er muss verzichten auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Er lebt für den schönsten Beruf der Welt. für für den Beruf des Fußballprofi und diese Frage musst du dir beantworten. Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Die nächste Frage, die du dir stellen solltest und die Antwort darauf finden, was habe ich denn konkret davon, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Was passiert denn dann? Okay, ich habe vielleicht viel Geld, aber was will ich denn mit diesem Geld konkret tun? Welchen, was will ich denn dann erleben, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Was glaube ich, wie ich mich dann, dann fühle? Und wenn sich da nichts nichts Positives einstellt, wenn du gar nicht weißt, äh, verdammt, äh, was mache ich denn dann? Dann kannst du dein Ziel im Grunde genommen gleich wieder knicken, dann ist es nicht tatsächlich ein Ziel. Also es gibt im Punkt Zielsetzungsprozess ja auch tolle Bücher. Auch da empfehle ich gerne Brian Tracy, er war ein Mentor von mir, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ziele. Hat mir sehr geholfen in den vergangenen 25 Jahren Ziele zu finden. Ziele zu setzen und Ziele am Ende des Tages auch zu erreichen.
0: Wenn du dir jetzt ein Ziel festsetzt, so nach den Punkten, die du gerade gesagt hast, ich finde übrigens die Fragen großartig, weil sie so sehr erweiternd sind und aus dieser Box, in der wir meistens denken, uns herausholen und irgendwie die wirklichen Sachen dann hervortun. Wie kann man sich das vorstellen? Setzt du dich dann quasi hin und machst dir einfach Gedanken darüber? Oder bist du in einem anderen Prozess, der dich dann quasi dahin führt? Oder arbeitest du mit der Frage erstmal zwei Tage und lässt die erstmal so ruhen, ohne sie aufzuschreiben? Wie genau gehst du davor?
1: Also ich muss mir jetzt Gott sei Dank nicht mehr die, die Frage nach meiner Leidenschaft beantworten. Meine Berufung, denke ich, habe ich mit der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen gefunden. Dafür lebe ich. Dafür bin ich bereit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auch zu arbeiten. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann stelle ich es auf den Prüfstand, wie gerade eben auch beschrieben. Und vor allen Dingen lege ich dann die Aktionen fest, die Handlungen fest, die erfolgen müssen. Nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel. Ich schreibe gerade ein Buch. Ich habe mich entschieden, ein Buch zu schreiben. Der Titel heißt Am Ball bleiben was Eltern von Trainern lernen können. Es ist eine Art Ratgeber für Eltern. Ich zeige auf, was wir aus dem Fußball, der für mich das tatsächliche Leben widerspiegelt, lernen können, was wir von guten Trainern übernehmen können bei der Erziehung unserer Kinder. Ich hatte mir aber vorgenommen, nicht nur ein Buch zu schreiben, sondern es soll ein Best, es soll ein Longseller werden. Also ich kann mir nicht einfach hinsetzen und wahllos anfangen, irgendetwas aufzuschreiben, sondern ich brauche eine klare Strategie. Was will ich rüberbringen? Was ist der richtige Verlag für mich? Was ist meine Zielgruppe? All diese Fragen musste ich mir beantworten und dadurch entstand ein Aktionsplan, den ich dann fortgeführt habe in einen Masterplan. Der Masterplan beispielsweise enthält... Was ist die wichtigste Handlung eines jeden Tages, die die größten Auswirkungen auf das Erreichen des Ziels hat? Bedeutet für mich, jeden Tag mindestens eine Stunde ganz konkret, gezielt und konzentriert am Buch schreiben. Ich muss Ende Juli abgeben. Ich habe mit dem Hansa Verlag einen sehr erfolgreichen deutschen Verlag gefunden, der die meisten deutschen Nobelpreisträger unter Vertrag hat. Und wir haben gemeinsam auch eine Strategie festgelegt, wie dieses Buch dann tatsächlich so schnell wie möglich in die Bestsellerlisten kommt und die Menschen erreicht, für die ich es schreibe. Nämlich in erster Linie Väter und Mütter, die daran interessiert sind, die größte und schönste Meisterschaft des Lebens zu gewinnen, nämlich ihre Kinder zu erfolgreichen und glücklichen Persönlichkeiten zu erziehen.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an, also... Falls hier Väter und Mütter sind und wenn das Buch rauskommt, dann gerne das Buch am Ball bleiben, was Väter und Mütter von erfolgreichen Trainern lernen können, sich holen. Ähm, können wir das, was du gerade gesagt hast, auch auf den Fußball übertragen? Also so wie ich es verstanden habe, ist es das Wichtigste an seinem Ziel, dann letztendlich Routinen festzumachen, die dann einen Tag für Tag an dieses Ziel bringen.
1: Ja, definitiv. Also unsere Spieler, unsere Schüler ähm, fertigen in jedem Sommer zu Beginn eines Schuljahres eine Zielvereinbarung an. Dort legen sie die drei wichtigsten schulischen Ziele fest, die drei wichtigsten sportlichen Ziele, die drei wichtigsten persönlichen Ziele und die drei wichtigsten sonstigen Ziele, also zum Beispiel auch materielle, finanzielle oder auch Freundesziele. Und wenn wir mal bei dem sportlichen Ziel bleiben, dann haben die meisten das Ziel, am Ende eines Jahres zu einem Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln. Das ist ja auch Sinn und Zweck unserer Unternehmung, dass wir die Spieler so gut ausbilden, dass sie interessant sind für bundesliga nlz In diesem Zusammenhang kann ich auch erwähnen, dass wir in den letzten sechs Jahren über 50 Spieler an Bundesligisten abgegeben haben und unter den Abnehmern wow. finden sich der FC Bayern München genauso wie Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und wie die Clubs nicht alle heißen. Jetzt hat er also sein Ziel definiert. Das wichtigste sportliche Ziel lautet zum Beispiel, ich wechsle am Ende des Jahres zu einem Bundesligisten. Jetzt kommen die drei konkreten Handlungen dahinter. Er muss jetzt also wissen, an welchen Stärken muss er arbeiten oder auch welche Schwächen muss er managen. Das heißt, er führt das Gespräch mit seinem Trainer und sagt, Trainer, was meinst du, was muss ich als nächstes tun, um den nächsten Step zu machen? Das kann dann zum Beispiel sein, dass der Trainer sagt, weißt du, du hast wunderbare technische Voraussetzungen, du hast eine großartige Spielintelligenz, aber du musst das Selbstvertrauen entwickeln, um genau das in den Spielen noch mehr mit einzubringen. Also hält der Spieler zum Beispiel fest, ich verbessere mein Selbstvertrauen bis zum 31.07. des kommenden Jahres auf einer Skala von 1 bis 11 beispielsweise, von einer 8 auf eine 10. Der Trainer könnte aber auch sagen, du musst unbedingt an einer Beidfüßigkeit arbeiten. Also hält der Spieler in seiner Zielvereinbarung fest, ich verbessere meine Beidfüßigkeit. So, jetzt hat er Einzelziele formuliert. So, wie lauten denn die Handlungen dahinter? Die Handlung dahinter könnte in Bezug auf das Selbstvertrauen sein. Ich arbeite täglich äh, mit einem Erfolgstagebuch. Ich besuche regelmäßig die Coachings von Herrn Eglinski als mögliche Handlungen. Was Beidfüßigkeit betrifft, ich arbeite auch selbst in meiner freien Zeit an einer Ballprallwand und, und, und. Er schafft also für die einzelnen Bereiche Handlungen. Im Masterplan wiederum werden die drei wichtigsten Ziele im Sport, im Persönlichen und in der Schule zusammengefasst und jetzt definiert der Junge, der Schüler, was ist die eine Handlung, die auf alle drei Bereiche die größte Auswirkung hat. Und weißt du was? Das Arbeiten an einer Ballprallwand hat keinerlei Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Jungen und auf seine schulischen Leistungen. Aber unter Umständen die tägliche Arbeit an seinem Selbstvertrauen, das Arbeiten mit einem Erfolgstagebuch, das Beschäftigen mit Dankbarkeit, das kann unter Umständen die eine Handlung sein, die auf alle drei Ziele die größten Auswirkungen hat. Und dieser Prozess, der macht richtig Spaß. Und wenn ich sehe, wie sich unsere Jungs entwickeln, dann weiß ich, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr smart, so die... 2080 Regel angewendet, quasi auf einen Zusammenschluss aus Zielen aus mehreren Bereichen. Oh, richtig
1: gut. Ja, und jedem Schüler muss dann auch bewusst sein. Ziele erreichst du nur in einem Dreamteam. Du erreichst Ziele nicht alleine, egal in welchem Bereich du dich bewegst, im Fußball sowieso nicht. Und dieses Dreamteam, das musst du dir schaffen und du musst mit ihm arbeiten. Du solltest dich einem Trainer anvertrauen. Und ein Trainer sollte natürlich auch ein, ein, ein ureigenes, großes Interesse daran haben, diesen Spieler zu hegen und zu pflegen, für ihn da zu sein, wirkliches Interesse an seinen Zielen zu haben, um ihn dann maximal fördern zu können. kannst auch deine Eltern mit ans Boot nehmen, ins Boot nehmen. Vielleicht ist es noch einer aus deinem Umfeld, deinem Freundeskreis, mit dem du dich regelmäßig über deine Ziele unterhalten kannst und der dir auch ein konstruktives Feedback gibt. Das heißt, nicht nur dir auf die Schulter klopft, sondern der dann auch mal sagt, hey Junge, das und das machst du wirklich großartig. Aber hier gibt es noch einen Bereich, da schau dir das mal an, wie du da und da reagiert hast oder was du da und da getan hast. Ist das zielführend? Wo einem dann selbst bewusst wird, nee, ist es nicht. Und das erkennt man ja selbst oft nicht. Und da ist es gut, wenn man jemanden im Team hat, der dann hin und wieder auch mal sagt, mach mal da und da.
0: Das ist so gut, dass so alles immer wieder ein Zusammenspiel ist und dann letztendlich das Rad sich neu dreht. Ich würde zum Abschluss dir gerne eine Frage stellen, die ich vielen stelle, beziehungsweise so gut wie allen, die mal Fußball Fußball gespielt haben. Du hast ja auch Fußball gespielt.
1: Ja, aber, aber, aber nicht professionell. Dafür war ich einfach nicht gut genug.
0: Okay, aber wir haben ja jetzt äh, gemerkt, also auch so gehört, allein deine Expertise im mentalen Bereich und generell im ganzheitlichen Denken ist ja jetzt Echt richtig, richtig großartig. Und ja, mit allem, was du weißt, wenn du dein 16-jähriges Ich jetzt treffen würdest, in dem Kontext, dass er Profi werden möchte, was wären, und du könntest ihm drei Tipps mitgeben, was wären drei, diese drei Tipps, die du dir selber quasi mitgeben könntest, deinem 16-jährigen Ich mit deinem Wissen von heute?
1: Bin ich 16 oder darf ich auch, darf ich auch 10 sein? Bin ich schon 16 oder ich stecke schon... Steck schon mittendrin in der Pubertät.
0: Das einmal 10 sein und einmal 16.
1: <lacht> äh, im, Im Grunde genommen deckt sich das mit dem, was ich bereits gesagt habe, was sind die drei wichtigsten Fähigkeiten. Also wenn ich auf einen 16-Jährigen, wenn ich 16 bin oder einen 16-Jährigen treffe, dann ist mein erster Auftrag herauszufinden, warum hat mich der Herrgott auf diesem Planeten geschickt? Was ist meine Berufung? Wenn ich meine Berufung gefunden habe, meine Leidenschaften entdeckt, dann ist der wesentliche Schritt schon einmal getan. Dann wandle ich diese Berufung um in ein Ziel idealerweise schaffe ich es mit meiner Berufung, mit meiner Leidenschaft und mit meinem Hobby, auch das Geld zu verdienen, was ich benötige, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das hat ja mal irgendein kluger Kopf gesagt, mache dein Hobby zum Beruf und du musst nie mehr arbeiten. Und da ist wirklich etwas Wahres dran. Aber was wir heute in Deutschland vorfinden, ist ja, dass viele Menschen von Montag bis Freitag in die Arbeit gehen, um das Geld zu verdienen, was sie am Wochenende brauchen, um das zu tun, wofür sie Leidenschaft empfinden. Also wenn du herausgefunden hast, wo deine Berufung liegt, wo deine Leidenschaft steckt und du dir dann ein Ziel setzt, ja dann wünsche ich dir nur noch das Selbstvertrauen und auch die Selbstdisziplin, das Ganze in die Umsetzung zu bringen. Also wenn ich nochmal 16 Jahre alt wäre, ich wäre ein Schüler des Deutschen Fußballinternats, dann würde ich ohne Wenn und Aber Fußballprofi werden und ich würde dazu keine drei Jahre brauchen.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Statement. Danke dir, Thomas, für den ganzen Input, den du gegeben hast, für alles, was du ja hier wiedergegeben hast, wirklich richtig gut.
1: Ja, ich danke dir, Christoph, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, über mein Lieblingsthema zu sprechen.
0: Ich habe gesehen, du hast auch äh, ein Programm jetzt herausgebracht und wir haben ja jetzt viel von dir schon gehört, aber wenn jetzt Zuhörer von mir noch weiter dich verfolgen wollen und weitere ja, Inputs sich holen wollen von dir, wo können sie dich finden im Internet?
1: Ja, ja, zunächst einmal auf der Seite des Deutschen Fußballinternats veröffentliche ich jeden Tag eine Morgenpost für meine Schüler und im Rahmen dieser Morgenpost gibt es das Projekt Mein Bestes Jahr. Ich schreibe das ganze Jahr über für unsere Jungs zum Thema Selbstvertrauen beispielsweise, zum Thema Zielsetzung, also wer da Wissen sich aneignen will, der braucht nur auf die Homepage des Deutschen Fußballinternats gehen und unter aktuell ist, findet er die Morgenpostausgaben der letzten acht Jahre. Ich glaube, ich schreibe aktuell auf die Nummer 1500 zu. Also es ist schon eine Menge Holz, was sich da finden lässt. Und wer sich täglich eine Morgenpostausgabe reinzieht, der hat in einem Jahr schon mehr über Persönlichkeitsbildung erfahren, als manche in ihrem ganzen Leben. Ja, und dann sollte man natürlich auf meiner Facebook-Seite dabei bleiben, denn in Kürze beginne ich damit, Auszüge aus meinem Buch zu veröffentlichen. Im Herbst beginnt dann die, die Bewerbung des Buches und mit einem Paukenschlag wollen wir im Januar 2019 dann auf den Markt kommen mit diesem Buch. Und auch da mit dem ganz klaren Ziel, innerhalb von vier Wochen sind wir die Nummer eins auf der Bestsellerliste.
0: Ist deine Facebook-Seite einfach unter Thomas Egilinski zu finden?
1: Ja, ich arbeite völlig äh, ohne Synonym, äh, beschäftige mich auf meiner Facebook-Seite natürlich in erster Linie mit Fußball, aber erlaube mir auch hin und wieder mal ein Statement über das Thema Bildung und insbesondere natürlich auch zum Thema Politik. In Deutschland haben wir momentan die große Herausforderung, dass wir alle ein Stück weit Politik verdrossen sind, dass wir nicht gerade zufrieden sind mit dem, wie sich unser Land entwickelt. Und ich vertrete die Meinung, dass wir uns ruhig Diskussionen stellen dürfen, dass wir dazulernen müssen, um dann bei der nächsten Bundestagswahl oder auch Landtagswahl die richtigen Entscheidungen zu treffen für unser Land.
0: Jawohl. Was wären zwei Leute aus deinem Umfeld, die du kennst, die vielleicht auch in diesem Podcast so viel Mehrwert geben können oder beziehungsweise ähnlichen Mehrwert oder vielleicht auch in anderen Bereichen Mehrwert, im, so in Bezug auf Fußball, die hier als Gast mal in dem Podcast sein sollten aus deiner Sicht?
1: Der erste, der mir sofort einfällt, ist mein lieber guter Freund Sven Sander, der in Cuxhaven zu Hause ist. Sven hat jetzt weniger mit Fußball zu tun, aber er ist... Äh der Charisma-Experte in Deutschland mit den Schwerpunkten Körpersprache und Rhetorik. Und das sind auch zwei Dinge, zwei Eigenschaften oder Fähigkeiten, die ich jedem empfehle. Rhetorische Fertigkeiten helfen dir in allen Bereichen, ob du nun Fußballer bist, ob du Unternehmer bist, Angestellter oder ob du zum ersten Mal in einer Bar oder Diskothek äh, deiner Traumfrau... Äh, einen Antrag unterbreiten willst. Also Rhetorik ist, ist immer wichtig und Sven Sander ist einer, der für jeden Podcast eine Bereicherung ist und viel Wissenswertes mitbringt. Der, der Zweite, der mir hier spontan einfällt zum Thema, ist mein geschätzter Kollege Jürgen Zwickel. Der betreibt selbst einen podcast und hat regelmäßig interessante Gäste. Er kommt aus dem Fußball, er ist A-Lizenz-Trainer, hat auch als Trainer im Amateurbereich viele Erfolge gefeiert, beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Thema Mentalität und wäre sicherlich für Mindgame-Fußball ein erstklassiger Ansprechpartner.
0: Sehr gut. Dann würde ich dir jetzt noch mal deine letzten Worte geben. Jetzt vielleicht noch einen Abschiedssatz, ein Zitat, etwas, was du meinen Zuhörern mitgeben möchtest zum Ende.
1: Ja, ich wünsche mir von allen, die jetzt hier deinen Podcast gehört haben, dass sie Verantwortung übernehmen. Verantwortung in erster Linie natürlich für sich selbst, dass sie die Schuld nicht mehr bei anderen suchen und sich nicht länger mehr in Ausreden und Ausflüchten rumtun, sondern dass sie wirklich bereit sind, ihr Leben in die Hand zu nehmen und wenn sie nicht zufrieden sind, in irgendwelchen Bereichen dann auch tatsächlich die Veränderungen angehen. Und es gibt wirklich nur einen Menschen, der dafür verantwortlich ist, was in unserem Leben mit uns geschieht, und das sind wir selbst. Und dazu fordere ich jeden auf.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?